0: Et, si on, et de sport. si on parlait de sport Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne.
1: Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous accueillir pour cette 34e émission de Si on parlait de sport. Avec Pauline gaston condutte nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour Pauline. Bonjour Loin. Euh, bonjour à Brigitte Linder et son équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, à Clara, Norbert et Nils qui nous font confiance et nous accompagnent pour la réalisation de cette
2: émission. Pour cette 34e émission, nous accueillons Fabien Colvé, président commission camion à la Fédération Française de Sport Automobile, Michel Vergne, président Ligue Occitanie automobile, Jordan berfort pilote de rallye lors du rallye de Monte-Carlo, numéro 53. Ndai RC2, champion de France des Rallye Terre 2017, Didier Don, coach professionnel, et Bernard Pujol, chroniqueur et membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission.
1: Et Pauline, au sommaire de cette émission, direction l'Arabie Saoudite et ses paysages, ses terrains variés, ses déserts, ses montagnes, ses dunes et ses pistes rocailleuses pour une course d'orientation d'un autre genre, puisque nous rejoindrons la 46e édition du Dakar, le plus grand rallye raid du monde, Auto, moto, camion s'affrontent depuis 1978, mettant à l'épreuve la résistance physique et la compétence technique des concurrents. Les défis du Dakar vont au-delà de la simple vitesse, mettant également l'accent sur la navigation, l'endurance et la gestion des ressources. En deuxième mi-temps, changement de décor, de température et de véhicule, nous vous donnons rendez-vous avec l'une des plus grandes compétitions mondiales de course automobile le rallye Monte Carlo, épreuve du championnat du monde créé en 1911.
2: Mais avant le coup d'envoi de cette 34e émission, on place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine.
0: Et si on parlait de sport, avant-match. Et avec les
1: principaux résultats sportifs de la semaine et ils sont riches Pauline.
2: Oui Laurent, on va débuter avec les Jeux Olympiques de la jeunesse qui ont lieu à Ganwon en Corée du Sud où Antoine Guy a marqué Ganwon 2024 de son empreinte en remportant trois médailles d'or et une d'argent en biathlon.
1: En ski-cross, Coupe du Monde à Saint-Maurice en Suisse. Le français Yuri Duplessis-Kargoma a signé son troisième podium de l'hiver en ski-cross.
2: En ski-alpinisme, Coupe du Monde à Boitol en Espagne. Emilia Rop et Thibaut Anselmet ont remporté samedi les deux épreuves en sprint. Discipline olympique en 2026.
1: En ski-freestyle, x game à Aspen aux états unis comme en 2022, la française Tess dieu qui a 22 ans, a remporté les épreuves de Big Air et de style des X Games d'Aspen, le plus grand événement de la saison en l'absence des JO et des mondiaux.
2: En ski de vitesse, c'est la Coupe du Monde à Var. En France, le français Simon Billy a pris la deuxième place de la Coupe du Monde de Var samedi avec une pointe mesurée à 214 km/h quand sa compatriote Cléa Martinez est également montée sur le podium, deuxième aussi en 216 km/h.
1: Va falloir t'accrocher un peu Line, pour la rattraper. Hein. En ski alpin, Coupe du Monde à Schladming en Autriche, le champion olympique Clément Noël a pris la troisième place sur le slalom de la planète mercredi soir. En Coupe du Monde et là à garmisch partenkirchen en Allemagne, le français Neil Lagrell s'est imposé samedi sur le Super-G à 30 ans. Il tient son premier succès en Coupe du Monde. Un bon doublé pour nos Français. Toujours en ski,
2: mais cette fois c'est du ski de fond. Coupe du Monde à Goms en Suisse. Après euh, Lucas Chanava, deuxième du sprint samedi, Jules Lapierre a confirmé le beau week-end des Bleus à Goms en décrochant euh, la Troisième place du 20 km Mastart start style libre. Et on continue dans les bons résultats pour nos Françaises,
1: Ce coup on rajoute un, un fusil. Euh, Biathlon, champion d'Europe à Bresno-Horsbli. En Slovaquie, Antonin Guigona a pris la médaille d'or sur le sprint vendredi et a décroché la troisième place de la poursuite samedi. Et chez les femmes, en poursuite, Océane Michelon a livré une très belle prestation pour aller chercher la médaille de bronze.
2: En tennis de table, cette fois, et le circuit WTT Star Contender de Goa en Inde, le prodige français du tennis de table, Félix Lebrun a décroché son deuxième titre. Sur le circuit WTT, il a dominé le Brésilien Hugo Calderano en finale 4-2.
1: Et on passe au grand chelem, l'Open d'Australie, qui se déroulait ce week-end avec la finale. Chez les femmes, c'est la biélorusse Arina Sabalenka, deuxième mondiale, qui a conservé son titre. Trop fort pour la chinoise Queen Wen Zhang, qui n'a pas pu s'installer dans cette finale. 6-3 6-2. Chez les hommes, pas de Djokovic, pas de Medvedev, C'est l'italien Janik Sinner qui remporte son premier grand chelem, mené deux manches à rien. Il a renversé Daniil Medvedev pour remporter la finale. 6-3 6-3, 6-4, 6-4. 4, 6, 3.
2: Passons au golf avec le PJ Tour, le Farmers Insurance Open de San Diego, exploit historique pour le golf français. Vu que Mathieu Pavon est le premier français à s'imposer sur PGA Tour, jamais un golfeur français n'était sorti victorieux d'un tournoi sur le prestigieux circuit américain avec un score de moins de 13. Il devance quelques-uns des meilleurs mondiaux.
1: Ça va plaisir à Véronique Branover que l'on salue. Euh, on va donc passer euh, au basket euh, Euroleague Femmes. Vinolda s'est incliné contre Basketland 80 à 71. Dans l'autre groupe, euh, Laswell s'est imposé pour l'honneur à Lublin en Pologne 85 à 76. C'était la Coupe d'Europe pour les femmes l'Euroleague et L'Euroligue Homme, Monaco s'impose sur le fil à Istanbul face à Anadolu Elf 80 à 78. Et Lasveld s'impose sur le parquet du Bayern de Munich, 76 à 64.
2: Et parlons euh, du handball. Et oui, et... parlons du handball justement. <rire> et oui, avec euh, les championnats d'Europe, l'équipe de France, championne olympique, a battu le Danemark. On a gagné. <rire> euh, Champion du monde, euh, 33-31 après prolongation en finale euh, du championnat d'Europe dimanche à l'Access Arena à Cologne, en Allemagne. Au bout d'un match accroché, les Français sont champions d'Europe pour la quatrième fois de leur histoire. Les Suédois, vainqueurs de l'Allemagne dans le match pour la troisième place, 34-31, ont déroché leur billet pour les Jeux de Paris.
1: Et vous savez qui était dedans, Pauline le, la, le, le seul joueur qui a fait les quatre épreuves Carabatic. Voilà, Nicolas Carabatic <rire> qui a gagné les quatre épreuves et qui était présent sur le terrain. Bravo à lui. Euh, en volet, on passe au Marmara Spike League. Euh, victoire à domicile pour le Plessis-Robinson, 3-7-1 face à Montpellier. Saint-Jean d'Iliac a signé sa troisième Victoire de la saison face à Narbonne, 3-7 à 2. Nice a dominé 7, 3-7 à 2 au bout de 2h30 de match. Et Toulouse s'est incliné en 3-7 face à Tours, champion de France en titre. En Ligue A féminin
2: Béziers s'est imposé face à Quimper 3-7 à 2. Et en football féminin et la Ligue des Champions, Lyon s'assure la première place avec la manière en s'imposant 7 à 0 face aux Autrichiennes de saint paulton Au terme d'un match très convaincant, le PSG s'impose 3-1 face à l'Ajax Amsterdam. Le Paris FC, accroché en Suède par le Beka Haken 0 à 0, est un balotage défavorable pour rejoindre les quarts de la Ligue des Champions.
1: En football, là, c'est aussi chez les garçons. Donc, on attendait ce résultat de Coupe de France. Montpellier s'est facilement qualifié pour les huitièmes de finale en battant aisément 4 à 0 feigny Olnoa, qui est de National 2, et Montpellier donc affrontera Nice le 7 février. En Ligue 1, quelques résultats. Lens est allé s'imposer à Toulouse 2 à 0, réduit à 10, Lille le tient le
2: nul, 0 à 0 à Montpellier. Et parlons rugby, et d'abord avec le top 14, victoire 20 à 23 de Clermont au stade Pierre Fabre face à Castres. Montpellier est venu à bout de peau, 22 à 17 signant leur troisième victoire consécutive à domicile Lyon a rapporté le match qu'il ne devait pas perdre face à Perpignan qui le devançait d'un point au coup d'envoi Toulouse s'est imposé 27 à 20 au Racing 92 créant l'exploit de faire tomber le leader du top 14 et en pro des deux Béziers a aisément disposé d'Agen 44 à 25 Colomier n'a pas été inquiété par une équipe de Rouen et l'a emporté 38 à 10 avec le bonus offensif et Montauban s'est imposé dans la douleur 16 à 14 face à Soyo Angoulême
1: et en auto donc pour finir euh, ces résultats le rallye Monte Carlo on va en parler de quelques instants avec le belge Thierry Neuville sur Hyundai qui s'est imposé dimanche sur le rallye Monte Carlo son deuxième succès à Monaco après 2020 le, Brelge, le belge qui signe le grand chelem avec 30 points a deux Devancer le français Sébastien Auger sur Toyota de 16 secondes et Elphine Evans aussi sur Toyota de 45 secondes. Belle cinquième place aussi pour le français Adrien Fourmeau sur Ford MP Sport pour son retour dans la catégorie
2: Rennes. Merci Laurent pour ces résultats. Tout de suite, nous retrouvons notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024. Et si on parlait de sport, la chronique des Jeux Olympiques Paris 2024 Chaque semaine, nous vous proposons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 en compagnie de Bernard Pujol et Laurent Garnier. Bonjour à tous les deux. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors pour cette nouvelle chronique, voici un aperçu des origines et des faits saillants de cette période de 1900 à 1924 qui ont été marqués par des développements importants, tant sur le plan organisationnel. Que sur le plan sportif. Est-ce que vous pouvez nous parler des Jeux Olympiques de 1900 qui se sont déroulés à Paris
3: Avec grand plaisir. Les deuxièmes Jeux Olympiques de l'ère moderne se sont déroulés à Paris en 1900. Ils ont eu lieu dans le cadre de l'exposition universelle. Nous l'avions déjà repris sur les chroniques avance qui a conduit une organisation complexe et une programmation étendue sur plusieurs mois. Ces Jeux ont attiré un grand nombre d'athlètes de diverses disciplines et certaines compétitions ont été intégrées à des événements sportifs déjà existant lors de l'exposition. Sur le plan sportif, on retiendra les performances de l'athlète américain Irving Baxter qui a remporté 5 médailles, premier au saut à la perche et au saut en hauteur avec élan. Deuxième au saut en hauteur sans élan, au saut en longueur sans élan et au triple saut sans élan. C'est vraiment euh, extraordinaire.
1: Quatre ans après, que s'est-il passé Laurent bah, Quatre ans après, on, on part directement sur les états unis on va à Saint-Louis exactement dans le Missouri et avec aussi une exposition universelle de Saint-Louis. Une participation qui a été la plus faible que ceux des Jeux précédents parce que pour les athlètes c'était plus difficile de se rendre aux états unis A noter que c'est la première fois que des médailles d'or, d'argent et de bronze ont été attribuées sur les trois premières places. Un petit petite anecdote importante sur le plan sportif, l'américain sprinter de poche de, poche, pardon, de 1m65, archie Han, remporte 200 mètres et ajoute à sa collection le 60 et le 100 m. Il fut l'un des premiers athlètes à recevoir une médaille olympique. Et alors après, 4 ans plus tard, on se retrouve de l'autre côté, à nouveau de l'Atlantique.
2: Et oui, c'est à Londres en 1908 que vont se dérouler les Jeux Olympiques. Alors il faut savoir qu'ils ont été initialement attribués à Rome, mais en raison de l'éruption euh, du Vésuve en 1906 Ils ont été transférés euh, à Londres au Royaume-Uni. Donc l'année 1908 a vu l'introduction de la cérémonie d'ouverture officielle avec les délégations qui défilaient derrière leur drapeau national. des différents sportifs ont émaillé ces jeux notamment dans le domaine de l'athlétisme, ce qui a entraîné des changements de règles et des controverses. Et sur le plan sportif, ben, au milieu de la foule, Dorando Pietri approche seul en tête du stade White City arrivé du marathon. Il sera cependant disqualifié au profit de l'américain John Ice car lors du premier tour de piste, l'italien épuisé s'est fait aider à plusieurs reprises par Pardon, par des officiels notamment pour passer la ligne sur ses deux jambes. Et du coup, bah, quatre ans après, à nouveau, il y a les Jeux olympiques de 1912.
3: Oui, Pauline, effectivement, on s'aperçoit que de continent en continent, les JO s'installent et, et se pérennisent. Euh, Donc 1912, Stockholm, en Suède, ces Jeux ont marqué le centenaire de la constitution suédoise et se sont déroulés à Stockholm. Des innovations telles que le chronométrage électrique ont été introduites pour la première fois. Malgré la tension croissante en Europe avant euh, la Première Guerre mondiale, les Jeux de 1912 se sont déroulés dans une relative stabilité. Sur le plan sportif, dans le stade olympique de Stockholm, l'équipe de Suède de tir à la corde prend le dessus sur l'équipe anglaise. Trois autres équipes inscrites, l'Autriche, la Bohème et le Luxembourg ne s'étant pas présenté. L'épreuve olympique se résume à ce duel. Quatre ans après, inverse Laurent
1: bah Oui, ces Jeux qui ont été donc les, les premiers après la guerre mondiale, puisqu'on est passé de 1912 à 1920, euh, c'est la Belgique qui a été choisie comme hôte en reconnaissance de la souffrance subie pendant le conflit. Euh, ces Jeux ont été marqués par un nombre de records de participants, une forte compétition sportive. Le comité international olympique, donc le CIO, a été réorganisé, euh, a été réorganisé lors de ces Jeux avec la création d'un comité exécutif permanent. Sur le plan sportif reine du tennis de l'après-guerre, Bernard, six fois vainqueur à Wimbledon, notre championne, deux fois vainqueur de Roland-Garros en simple dame, une certaine Suzanne Langlène, dont aujourd'hui euh, l'un des cours de Roland-Garros porte son nom toujours, qui s'imposa au jeu d'envers en écrasant tout le monde sur son passage en cinq matchs. Elle ne perd que quatre jeux. Et donc, euh, ben voilà, 1920, ça relance euh, la périodicité des jeux et, et donc on se retrouve finalement à Paris en 1924.
2: Pauline. Oui, c'est ça, les Jeux de 1924 ont été une célébration du 20e anniversaire des Jeux Olympiques modernes donc qui se sont déroulés à Paris comme tu viens de le dire et ces Jeux ont également euh, marqué la fin de la participation des artistes aux compétitions artistiques qui avaient débuté en 1912 et sur le plan sportif bah, Pavo Nurmi restera euh, l'homme des Jeux de 1924 le phénomène finlandais euh, se payant le luxe d'enlever euh, de haute lutte le 1500 mètres et le 5000 mètres à une heure d'intervalle. Le fantastique coureur de demi-fond a ensuite ajouté trois autres médailles d'or à son bilan. Le 10 000 mètres en individuel et en équipe et le 3 000 mètres.
3: Euh, non me pressé en quelque sorte, hein, Pauline.
2: C'est ça. Non, et, et donc, il y, y a eu
1: un, un problème quand même à ces Jeux. Si on parle de sport un peu, je crois que le rugby y a eu des soucis.
3: Oui, effectivement. Euh, pour dire et, et remarquer que l'esprit de l'olympisme et, et les organisateurs étaient effectivement très à cheval sur les principes de la vertu, de l'esprit, de la violence et de toutes ses qualités et valeurs. Et pour exemple, le rugby qui avait été invité dès 1908... Pour trois éditions, s'est euh, vu éliminé euh, pour cause de mauvais comportement et de violence lors de la finale contre les états unis Ça avait été un match euh, fourni de bagarre et pugilat, et la sanction a été très forte puisque le rugby a été tout simplement éliminé pour ne revenir qu'après sa période de pénitence en 2016 mais cette fois ça c'était à 7.
2: Et justement euh, Bernard ça fait une transition toute faite parce que c'est à l'occasion de ces jeux que furent introduits le serment olympique et la flamme olympique.
3: Effectivement, au nom des athlètes... Et je lis... Euh, Effectivement, le texte du serment. Nous promettons de participer à ces Jeux Olympiques en respectant les règles et dans un esprit de fair play, d'inclusion et d'égalité.
2: Ensemble, nous sommes solidaires et nous nous engageons dans le sport sans dopage, sans tricherie, sans aucune forme de discrimination.
1: Nous le faisons pour l'odeur de nos équipes, dans le respect des principes fondamentaux de l'olympisme et pour rendre le monde meilleur grâce au sport. La semaine prochaine, retrouvez notre chronique spéciale Jeux olympiques Paris 2024, 100 ans de Jeux olympiques de 1924 à 1960.
2: Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport, avec nos invités, Fabien Calvé, président commission camion à la Fédération française de sport automobile, et Michel Vergne, président Ligue Occitanie automobile.
0: Et si on parlait de sport, première mi-temps.
1: Et retour dans l'émission « Et si on parlait de sport » avec Fabien Calvet, président de la commission Camion de la Fédération Française de Sport Automobile, qui a participé au Dakar récemment. Et nous aurons aussi Michel Vergne, président de la Ligue Occitanie Automobile. Euh, bonjour Fabien Bonjour. Alors, d'abord, euh, merci d'avoir accepté cette invitation. Ça nous fait bien plaisir de pouvoir parler de, ce, de cette épreuve magique qu'est le Dakar. Euh, puisque tu rentres du Dakar, euh, est-ce que tu peux nous dire d'abord quelques mots sur ta carrière de sportif et de dirigeant aujourd'hui Alors, bon, moi,
4: j'étais euh, auparavant pilote de, de, de camion, hein, camion de course. Alors, ça, c'est assez peu commun. Aujourd'hui, c'est mon fils hein, qui a pris le… Tu as été champion de le, France, le, il paraît le, aussi. Oui, ouais, tu as de, quelques de, titres. Plusieurs titres, oui. Ouais. 24 heures du matin, fait des plaies. Un beau palmarès, mais, euh, mais que camion. Mais surtout, mon histoire… Euh, du Dakar, euh, elle a été d'un point de vue euh, direction, puisque j'étais pendant plus de 10 ans directeur de course euh, de la catégorie camion au Dakar. Donc, euh, évidemment, comme toute course automobile, il y a des coureurs, mais il y a des gens qui dirigent un peu comme dans tous les sports, il faut des arbitres, il faut tout un staff autour, et donc j'ai eu la chance d'être au sein du pôle de direction d'ASO et de m'occuper de... Alors ASO, je coupe tout de suite pour les gens qui ne connaissent pas, Amaury Sport
1: Organisation, c'est important de préciser.
4: Qui gère le Dakar, mais pas seulement, parce qu'il y a le petit Tour de France aussi qui est sous l'égide d'ASO, donc c'est une petite maison qui est quand même bien en place, donc une référence dans le sport automobile en termes d'organisation, là encore, eu un vrai savoir-faire à la française, mais qui est reconnu dans le monde entier.
1: Alors, moi, j'aimerais avec toi qu'on revienne sur cette histoire du Dakar. Est-ce que tu peux nous donner quelques, quelques Alors, temps forts de l'histoire du Dakar bah, bah,
4: L'histoire, elle commence avec Thierry Sabine. Alors, moi, j'étais tout petit, hein, parce que même si j'ai 53 ans aujourd'hui, c'était en 77, donc j'étais pas bien vieux. C'était euh, l'histoire de Thierry Sabine. Hein, on, on connaît un peu, plus, un peu tous l'histoire. Il, il se perd dans le désert et c'est là que lui vient cette idée. Né ensuite, le fameux Paris-Dakar, hein, puisqu'on dit euh, Paris-Dakar, et là les pionniers dans les, dans les années 78 80 et tout ça ils partaient vraiment avec on se rappelle des frères Marot avec leur quatre L enfin, il y a eu des, des, des images marquantes et, et là c'était l'aventure on partait avec la boussole hein. il voilà, y avait ça, pas on des... explique Paris Dakar parce que ça partait du Trocadéro, voilà, ça, ça de, la partait du trocadéro. de la place du Trocadéro voilà. et ça finissait au Lac Rose à, à, à Dakar donc moi bon, ça c'est une, une une grande étape alors il y a eu l'étape Afrique alors il y a eu l'après Thierry Sabine parce que peut-être certaines se souviennent de l'accident en 1986 qui a, voilà, qui a coûté où... la vie à Balavoine non. notamment ouais. et à Thierry Sabine dans un accident d'hélicoptère après le papa de Thierry Sabine a continué un temps jusqu'à ce que justement ASO reprenne l'affaire et, et en fasse une course mondialement connue parce que quand même à cette époque là les premières années c'était un peu franco-français c'était quand même pas à l'échelon mondial et ASO en a fait une course euh, reconnue à travers le, le monde entier et qui est aujourd'hui la plus grosse course automobile et surtout euh, peut-être la plus dure et, et toutes catégories confondues parce que vous pouvez faire en moto, en quad, dans SSV, ce sont des petits buggy, en voiture de course, on va en, parler en tout camion, il enfin, y, y a
1: vraiment un panel large. Moi, je voudrais juste que les, les trois périodes fortes du Dakar, pour resituer pour le, les auditeurs.
4: Alors, l'Afrique, la voilà. première, hein, jusqu'en euh,
1: 2007, euh, on, ouais. on a la
4: dernière course qu'on a fait, en, euh, puisque j'y étais, à l'époque, j'étais à la direction euh, de, de, des camions, c'était 2007, et 2008, il y a eu l'annulation suite à des menaces terroristes, et le quai d'Orsay avait interdit, enfin, en tout cas déconseillé d'y aller, et ASO avait été obligé d'annuler l'édition, alors que nous étions, au moment des contrôles, on était encore à Lisbonne, hein, on était prêt à partir, euh, tout le monde était dans les starting blocks, et là, il a fallu annoncer cette, cette nouvelle qui a été un gros coup dur, et tout le monde a dit, le rallye va mourir, et grâce à la bien, enfin, bienfaisance de, de, de certaines personnes, et surtout euh, l'envie d'y aller, euh, notamment Étienne Lavigne, euh, David Castera, qui est encore là aujourd'hui, des gens comme ça, qui ont vraiment poussé pour rebondir, on est parti sur l'Amérique du Sud, et ça, ça a été une une, une grande aventure, euh, moi j'ai fait des, les tout premiers je peux te dire qu'en 2009, quand on est arrivé là-bas il y avait tout à faire et c'était vraiment réinventer le rallye parce que le terrain n'était plus le même alors même s'il y a des dunes, s'il y a du sable euh, que ce soit en Argentine, au Chili au Pérou, il y a, il y a énormément de sable mais c'était une, une, une façon de faire la course vraiment différente et après, troisième étape, hein, l'étape actuelle puisque ça fait maintenant cinq ans, c'est l'Arabie Saoudite où là, euh, c'est du sable, beaucoup de sable, on l'a vu cette année, et Encore du sable. Pas, Voilà, pas mal de cailloux, <rire> Cette année, il y en a eu aussi. Mais en tout cas, voilà, on est revenu peut-être sur un concept un peu plus désert comme on le connaissait en Afrique. Mais voilà, c'est des grandes périodes et il y en aura peut-être d'autres parce que euh, quand on parle de Dakar, c'est un nom. C'est comme le Tour de France, c'est un nom commercial. Alors, c'est vrai qu'il y a bien longtemps qu'on va plus à Dakar.
2: Et justement, cette année, quel était le parcours du Dakar
4: Alors, le parcours, il était exclusivement en Arabie Saoudite, mais très varié parce que l'Arabie Saoudite, c'est très grand. Hein. C'est plusieurs fois la France et il y a surtout des parties où il n'y a rien. Alors, euh, la deuxième partie, on a vu d'ailleurs que le, le, le sportif, c'est vraiment joué dans cette partie-là. C'est ce qu'on appelle les petits hein, donc le car vide de l'Arabie Saoudite. Et là, c'est eh des centaines et des centaines de kilomètres où tu as du sable, du sable et encore un peu de sable. Et, et, et tout peut se jouer parce que bon, le Dakar, c'est quand même et avant tout euh, des courses d'orientation, hein, puisque il euh, y a quand même la navigation qui joue énormément. Et on a vu plein de rebondissements euh, qui ont quand même bouleversé le, le, le classement euh, général.
2: Et est-ce que vous pouvez nous présenter la course euh, Rallye Dakar avec les différentes catégories qui existent
4: Alors dans les, dans les catégories, voilà, la première c'est les motos, hein. et, et dans les motos il euh, y a entre guillemets deux catégories, on a euh, ce qu'on appelle la malle moto, alors c'est le gars il part seul, sans assistance, sans rien il a droit à une malle que l'organisation lui transporte tous les jours, alors dans cette malle il a sa tente, son duvet et quelques pièces pour réparer sa moto, et entre guillemets il se démerde, <rire> je dire, et là honnêtement il faut être costaud parce que tu fais la course le soir quand tu t'es tapé tes 600 bornes au milieu du désert à t'amuser ben tu dois réparer ta moto euh, la remettre en condition pour le lendemain, et ça pendant 15 jours donc autant dire qu'il faut être un guerrier donc après il y a évidemment les motos avec des assistances où là c'est pas un peu plus facile mais en tout cas euh, le soir c'est pas toi qui va t'occuper de, 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 ta, de, de ta moto et après il y a les SSV ce qu'on appelle les SSV c'est des petits buggy alors Polaris, Canam on connaît de plus en plus ça euh, ensuite il y a les voitures les, les T1+, là c'est les protos c'est les trucs bien musqués il y a également les voitures de série ce qu'on appelle les T2 euh, c'est des 4x4 un peu plus conventionnels un peu proches de la série et ensuite on euh, bien on parle au camion, et là c'est plus ma catégorie à moi, dans les camions ben, c'est des, des, des gros mastodontes de, de, de 10 tonnes qui font 1000 chevaux et qui sont pas mal non plus pour franchir les obstacles.
1: Alors le principe de la course, c'est quoi
4: ben, La course, c'est d'abord une course qui dure près de deux semaines, donc c'est un rallye, c'est-à-dire que chaque jour tu as des étapes chronométrées, alors des liaisons parfois, et les étapes chronométrées et c'est l'addition de toutes ces étapes qui donne le classement final. Ça veut dire qu'il te faut être quand même hyper constant parce que tu peux être super bien, gagner une étape un jour et tout perdre le lendemain. Alors tout perdre parce que tu t'es perdu, tout perdre parce que t'es allé un peu trop vite et t'as cassé euh, ta voiture, ta moto, euh, ton camion, il euh, y a tellement d'éléments qui rentrent en jeu que ça en fait la course la plus difficile du monde. Parce que euh, si on prend euh, ou si on le compare par rapport à un rallye conventionnel qui se joue sur deux, trois jours, euh, comme le rallye Monte Carlo, comme euh, des, 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 des rallyes auxquels nous sommes habitués, euh, c'est pareil, tu as des spéciales, euh, mais euh, ça dure deux jours, trois jours, euh, allez, quatre jours, mais pas quelques jours et là euh, le dakar ça pousse le truc vraiment à l'extrême et quand une spéciale de rallye va faire 20 à 30 km euh, une spéciale sur un dakar par jour ça peut être entre euh, 200 300 400 500 600 km de spécial au milieu de rien nous c'est pas ce qu'il faut bien comprendre au dakar c'est que si tu dis je fais 700 bornes ok tu pars de toulouse tu es à Paris à 700 bornes mais c'est de l'autoroute euh, là tu fais 700 bornes dans les dunes et à une moyenne qui n'est pas forcément celle de 130 km h sur l'autoroute donc c'est extrêmement difficile et extrêmement long et je dirais que tout participant au Dakar, quelle que soit la catégorie, quelle que soit la fonction, même dans l'assistance, il est obligé d'aller au bout de lui-même. Il y a un vrai travail même pour les mécaniciens, il y a des coachs physiques, a... on est obligé d'aller au bout de soi-même parce que ça ne s'arrête pas et si tu perds le rythme dès le départ, tu vas courir après ta course pendant 15 jours et c'est peut-être ça la magie du Dakar. L'expérience la plus folle du Dakar c'est de dire tu n'as euh, qu'une envie quand tu as terminé ton Dakar, c'est tu dis plus, plus jamais. Et au bout d'une semaine où tu es chez toi, tu dis c'est quand le prochain C'est une sorte de drogue du Dakar et quand tu as fait le Dakar, tu es vacciné à vie et tu as cette envie d'aventure qui est quand même merveilleuse.
1: Donc on sent la passion. Et maintenant, on va revenir un peu sur le, le résultat. Est-ce qu'on sort de ce Dakar Quel regard tu portes sur, les, sur cette course finalement avec les, 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 ce qui s'est passé là où Justement, c'était un peu une course d'attente pour le, pour le vainqueur. Mais cette édition, elle a été réellement particulière. La première semaine, il y a eu
4: beaucoup de bagarres. Il y a eu, quelle que soit la catégorie, il y avait pas mal de suspense. C'est vrai qu'après, il y a eu des, des, des gros écarts, c'est même plutôt rare, hein, parce qu'on arrive à gagner parfois des Dakars, je crois que l'année dernière, les motards, il y avait 40 secondes ça, entre le premier et le deuxième, ce qui est complètement fou après 4000 bornes de course, qui comment ils peuvent être à 40 secondes euh, Cette année, les écarts ont été quand même plus prononcés, euh, alors en voiture, pour parler de ce que vous avez tous vu à la télé, hein, Loeb, Sainz, etc., ben, c'est vrai que Sainz, euh, il, a, il a fait une bonne première partie de course, et après il a géré sa course, et on peut gagner un Dakar sans forcément même gagner des étapes. Euh, lui, il a su très bien le faire, il y avait une grosse équipe derrière. Euh, le sport automobile, c'est un sport individuel parce que quand on parle de sport co, on va dire allez, le rugby, le football, le handball, bon ça on connaît tous, mais en vérité, le sport automobile, c'est un sport individuel, mais qui est très collectif parce que sans ton mécano, ton, ton copilote, ton équipe derrière, tu n'es rien. Donc en vérité, il y a une vraie équipe derrière qui est souvent dans l'ombre, hein, peut-être un peu plus que quand tu es au foot ou au rugby, mais le sport automobile, il y a une vraie équipe derrière et on ne gagne qu'en équipe. Et si on analyse les résultats de cette cette année, eh bien Audi, en tout cas pour les voitures, c'était les plus forts. Ils avaient des grands pilotes très structurés et ils ont été meilleurs euh, que les autres. Et c'est à peu près valable dans toutes les catégories. On l'a vu chez Honda, c'était pareil dans les motos. Ils gagnent euh, et on nous a beaucoup parlé d'Adrien Van Beveren parce que c'est un Français. mais il était dans le même team que le premier, donc il n'allait pas le doubler. Hein. Il y a des... <rire> quelques consignes, il était là un peu pour l'aider. <rire> donc <rire> bon, voilà, c'est quand même un sport très collectif. Tu veux dire qu'on n'est plus à l'époque de la pièce Non, on n'est plus. Ouais, ça c'était des mythes Ouais, ça a eu existé <rire> au fait avec Vatanen, bah, ça, cher, je, euh, avec voilà. Pierre Lartigue. Ça, je l'ai vécu. <rire> bah, hein, oui, donc, oui, euh, je... live, je l'ai vécu. On s'en souvient aussi. Mais, oui. mais non, ça, c'est plus comme ça. C'est très structuré aujourd'hui.
2: Et quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à des futurs pilotes qui rêvent de participer au Dakar Alors, déjà. Hommes ou femmes, hein, parce que c'est
4: vrai Oui, que... ouais, Alors, euh, plus, il y, a, il y a vraiment les deux aujourd'hui. On a vu dans la catégorie SSV, c'est une femme hein, qui gagne. Euh, Gutiérrez, c'est une femme. Et elle gagne la catégorie SSV. Euh, moi, dans le team de, de Buguera, de, de, de mon fils, cette pilote féminine, elle a 18 ans. Euh, je veux dire, elle fait le Dakar, elle a terminé. 15e au général, donc homme ou femme. Tr très franchement aucun complexe euh, déjà euh, le, le conseil qu'on pourrait donner alors il faut quand même être un peu du métier par exemple si tu veux aller faire le Dakar en moto demain matin il vaut mieux savoir faire un peu de moto je veux dire euh, <rire> c'est quand même conseillé tu vas pas t'y amener comme ça euh, déjà beaucoup de passion beaucoup de détermination beaucoup de travail une préparation physique qui doit être euh, réellement réellement au top hein, quelle que soit la catégorie euh, choisie parce que le, le physique va être très sollicité avoir un gros mental aussi gros gros mental parce que euh, devant euh, les galères devant tu peux te retrouver tout seul euh, euh, au milieu du désert planté avec euh, casse mécanique etc donc il faut avoir un gros mental pour te dire que tu vas pouvoir réparer tu vas pouvoir t'en sortir et je pense que ça les, les grands champions ont tous un énorme mental je dirais que de toute façon ce sont des sportifs de haut niveau en tout cas pour les premiers donc ils réfléchissent exactement comme les autres mais le, le, le premier conseil qu'on pourrait donner à des jeunes c'est s'y intéresser se rapprocher de teams existants pas forcément pour courir la première année mais peut-être y aller euh, obtenir un job en assistant voir comment ça se passe, essayer d'intégrer des équipes. On a la chance d'avoir beaucoup d'équipes françaises, euh, notamment dans la région du Sud-Ouest. Il hein, y, y, y a pas mal d'écuries qui sont du, du Sud-Ouest. Et, 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 et commencer à voir ça de près, pour, pourquoi pas avoir un jour la, la chance d'y arriver. Mais en tout cas, par exemple, en moto, ce sont des rêves qui sont réalisables. Évidemment, ça vaut de l'argent, mais euh, une inscription euh, tout compris, je crois que c'est dans les 15 000 euros euh, pour une moto, c'est pas insurmontable. avec des pas. Alors, évidemment, il faut ta moto, il faut tout ça, hein, mais euh, c'est pas insurmontable. Tout le monde croit que c'est des millions, alors c'est vrai, hein, les, les premiers hein, les lobes et compagnie, euh, c'est sûr que c'est des millions, mais euh, ça reste possible, et j'ai des exemples régionaux de, de, de gens qui sont pas milliardaires et qui ont réussi à faire le Dakar.
1: Et toi, petit perso, là, tu, tu repars l'année prochaine, comment ça s'est passé cette année pour toi Alors moi, moi maintenant, c'est mon fils, moi je suis tout ça de beaucoup plus
4: loin, hein. je veux dire, je, je suis très, très, très en retrait de tout ça, l'année prochaine, ouais, j'irai peut-être, pour l'instant, je ne sais pas trop, il faut laisser la place aux nouvelles générations,
2: Merci Fabien pour ce témoignage passionnant. Bonne continuation à toi et à tes équipes. Nous avons été très heureux de t'entendre dans l'émission « Et si on parlait de sport ?» et on te souhaite une bonne saison 2024. Tu es le bienvenu quand tu veux dans l'émission. Merci. Maintenant, place à notre chronique « Sport et préparation mentale » avec Didier Don, coach professionnel, qui vous guide à travers les défis de la vie, vous aidant à trouver des solutions et à évoluer en tant qu'individu.
0: Et si on parlait de sport la chronique.
1: Oui, la chronique sport et préparation mentale, deuxième partie avec Didier Don. Bienvenue dans l'émission Et si on parlait de sport Très heureux de t'accueillir. Bonjour à tous. Didier, on rappelle que tu es coach professionnel et formateur à la tête de la structure Engage and Talent. Après 30 ans d'expérience dans le sport de haut niveau, tu accompagnes les athlètes pour les aider à atteindre leur but. Pour cette nouvelle chronique, peux-tu nous parler de ce qu'est le mental L'une des grandes difficultés pour les sportifs, mais aussi pour nous-mêmes, c'est la gestion de nos pensées. En fait, on a tendance à gamberger en permanence.
5: Exactement. En fait, la seule chose que notre cerveau ne nous autorise pas, c'est stoppé donc il est tout le temps en émulation, il fonctionne le jour et la nuit, donc il ne s'arrête jamais. Donc, et on est sous influence d'un système inconscient qui nous permet euh, ou pas euh, d'atteindre ou de bouger en fonction des événements qui vont arriver devant nous ou même des événements que l'on va en fait tra tra traiter dans notre cerveau, dans nos pensées. Et donc ça c'est c'est quelque chose qui est imminent et donc chaque individu étant unique, on peut pas euh, faire quelque chose de commun pour l'ensemble des, des acteurs, des individus parce que chacun n'a pas la même la même émotion, n'a pas la même sensibilité et surtout ils ne vivent pas dans le même environnement. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est important aussi pour moi, c'est une source c'est l'environnement dans lequel on, on est construit et l'environnement dans lequel on va se construire Construire.
1: Alors comment on s'y prend pour réussir
5: Comment on s'y prend pour réussir Mais d'abord, hein, il faut, il faut d'abord être passionné, ça c'est la première des choses, il faut aimer ce que l'on fait. La deuxième des choses, c'est il faut s'entourer. Je pense que le deuxième vecteur c'est c'est être entouré. L'environnement, donc pour moi l'environnement est très important et ensuite, il faut être il faut avoir énormément euh, envie de se dépasser et surtout il y a une chose qui pour moi est très importante, c'est le passage dans la zone d'inconfort. En fait, c'est à quel niveau je suis capable d'encaisser, je prendrai les les, les mots de Philippe Lucas, euh, dis-moi la charge que tu es capable d'encaisser, je te dirai à quel niveau tu vas aller. Donc parce qu'en fait, on a une tendance à, à cette société à vivre dans le confort et et ce confort là, on y vit dedans. On y vit dedans, mais en fait, on ne comprend pas, puisque de toute façon, on n'a jamais été à l'extérieur, donc dedans, on dit que c'est la normalité. Et en fait, la normalité, ce n'est pas, pas le haut niveau. La normalité, c'est sortir de ce haut niveau pour atteindre, pour atteindre quelque chose d'exceptionnel. Même, je vois, quand je prépare un, un ado qui va, qui va préparer médecine ou qui va préparer euh, l'internat ou qui va préparer euh, un diplôme de pilote de chasse, j'ai dit tu es anormal. Pour moi, je considère que tu sors de la norme parce que tu es capable de fabriquer une pensée, tu es capable d'encaisser une charge euh, mentale que personne n'est capable d'encaisser. Donc le haut niveau, c'est être capable d'aller au-delà et de sourire à chaque fois. Hein. Je prends toujours l'exemple du, du navigateur. Il a des vagues de 10 mètres hein, et, et il chante, il siffle et tout en réglant son bateau. Sauf que derrière, dans l'environnement dans lequel il est, ben, quelqu'un de normal, ben, il va mourir. Hein. Il va se suicider ou ce bateau va se retourner parce qu'il n'aura pas les gestes techniques qui vont aller. Selon toi,
1: tout est une question justement d'énergie, finalement.
5: Ben, en fait, on vit dans un environnement. On vit dans un environnement qui est celui de la, de, de la nature, qui est celui des éléments externes qui sont celui des éléments en fait on est tout est énergie en fait tout est énergie et en fait ces énergies là je suis capable de les fabriquer c'est très simple en fait vous avez une prise vous avez vous avez une prise qui est au mur et vous avez un aspirateur. Si vous voulez le faire marcher, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut le brancher. Il faut le brancher. Ben en fait, se brancher ces énergies-là, c'est aussi en prendre conscience, c'est aller le chercher, c'est s'entraîner pour, c'est avoir le sourire, c'est être entouré de gens positifs en permanence, c'est toujours travailler sur des sur des gens qui sont entourés autour de vous qui vous disent échouer. C'est grâce à ça que tu vas avancer parce que tu t'es trompé. Trompe-toi encore une fois et encore une fois et encore une... et à un moment donné tu vas voir c'est vers la lumière. Mais il faut que tu sois entouré et ça c'est important.
1: Alors avoir foi en quelque chose ou en quelqu'un pour toi c'est important.
5: Ben, les croyances, ces fameux problèmes des croyances. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où on croit plus à rien, on croit plus à l'État, on croit plus au service militaire, on croit plus à, à la santé, on croit plus à la sécurité, on croit plus à l'école, on croit plus en personne. Mais au bout d'un moment, il faut bien croire à quelque chose. Il y a quelque chose de spirituel autour de nous qui fait que derrière, c'est quand même relativement important de croire en qui tu veux, en ce que tu veux, mais croire. Et je pense que nos sportifs, j'ai discuté avec Jean Pierre Rive une fois, il me dit le problème des, des Français, c'est qu'en fait, on croit plus à rien quoi. Et les, à l'époque, quand lui, il était capitaine des équipes de France, il me dit, mais, mais moi, j'étais obligé de les calmer parce que ils avaient dit, tout le monde quoi ils étaient dans une énergie un groupe autour d'eux mais ils étaient capables d'aller soulever soulever n'importe quelle montagne quoi.
1: donc en fait euh, si on cherche de l'aide pour performer il faut appeler euh, ben, euh,
5: moi où je dirais où il n'y a pas que moi je suis pas le seul et voilà. je peux pas sauver la, la, le, le monde et la planète mais je perds en... ce qui est important je pense que dans les préparateurs mentaux ou les gens qui sont dans l'accompagnement de la performance il faut déjà qu'ils aient un petit, petit peu d'expérience sur le haut niveau et ensuite je pense qu'il y a une notion pour moi qui est importante c'est la notion de spiritualité qui fait un petit peu le plus oui. aujourd'hui c'est en fait croire en ce que je suis croire en moi et croire en mon projet et ensuite s'entourer pour aller chercher le, le, le plus haut niveau et surtout dire en fait je suis anormal parce que j'ai envie d'être différent et cette différence c'est le bonheur.
1: Alors pour tout renseignement engage engagetalendidiedon.fr euh, Merci Didier pour Avec cette plaisir. nouvelle chronique bonne continuation dans les différentes activités et accompagnements bien évidemment une prochaine chronique, chronique quand tu veux, euh, tu sais que tu es bienvenu dans cette émission et on a plusieurs d'autres se voir. et si on parle de sport consacré à tous les sports, merci Didier.
5: Avec plaisir, merci beaucoup bonne soirée.
2: C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour parler de l'une des plus grande compétition mondiale de course automobile, le Rallye Monte Carlo, avec Jordan Berfa, pilote de rallye qui vient juste de terminer cette course. Et si on parlait de sport, mi-temps.
0: Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne Alors ne cherchez plus le Comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contactcdos 31org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à
3: travers le sport.
0: Et si on parlait de sport Deuxième mi-temps et oui, retour dans l'émission
1: Et si on parlait de sport Avec notre invité Jordan Berfa Pilote de rallye Qui vient juste de terminer Le rallye Monte Carlo Sur Hyundai Voiture numéro 53 En RC2 Et qui fut champion de France de euh, Rallye de terre en 2017 Si je ne me trompe pas Bonjour euh, Jordan Bonjour à tous euh, Donc tu rentres juste Du rallye euh, Monte Carlo Alors euh, je le dis bien Au niveau des Tu es terminé hier Et tu arrives aujourd'hui Et tu es dans l'émission D'abord merci Est-ce que tu n'es pas trop fatigué Quand même
6: et Merci à vous de m'avoir invité euh, Si, je commence à te fatiguer, Je ne suis pas rentré chez moi moi, je suis parti de chez moi samedi dernier et là ça commence à être assez long
1: Bon donc on va pas trop te retenir mais quand même on a envie que tu nous partages ta passion euh, en quelques mots qui est Jordan Berfa son parcours, sa carrière, ses projets
6: euh, alors j'ai 28 ans, je suis euh, Tarné et Mazam et Tym, pour être euh, plus précis euh, j'ai commencé les rallies en 2013 en formule de promotion en champion de France, j'ai fini deuxième en 2015 vainqueur à... enfin, en 2014 deuxième, 2015 vainqueur 2016 pilote officiel chez au sport, on a fait trois courses du championnat du monde, 2017 champion de France des réalitaires avec la Hyundai, et après on a fait euh, beaucoup de champions de France asphalte, on a fait deux fois les sélections équipes de France, donc ça commence à faire pas mal, et là on rentre du Monte Carlo aujourd'hui.
1: Avec des résultats quand même, Monte Carlo, faut le dire
6: Ouais, un bon résultat au Monte Carlo, on finit huitième dans la catégorie, e au général et premier des amateurs.
1: 15 15e au général quand même, quand on voit ce qu'il y a au-dessus, euh, c'est pas mal.
6: Ouais, c'est ce qu'on disait sur la voiture à rentrer ma copilote, euh, on disait putain quand même 15e au général, faut... c'est pas mal.
1: Oui, parce qu'on peut peut-être la citer, là, t'es pas tout seul dans la voiture quand même.
6: Oui, alors souvent on, on parle du pilote, ouais. mais il y a aussi la copilote, Chloé, qui est ma compagne et qui je vis depuis 6 ans. Eh bien, on la euh... salue,
1: Chloé, merci en tout cas. Ouais, de. Je... Voilà, en tout cas, on est très content et bravo, on vous félicite donc tous les deux, parce que c'est normal. Et, et je sais qu'une copilote, c'est important, ou un copilote, c'est important pour aider le pilote à gagner.
6: Oui, et puis Chloé, elle est infirmière, on fait des rallyes depuis 2-3 ans ensemble. Moi, j'ai démarré bien avant elle, mais on a continué ensemble. C'est pas... pas son terrain de jeu, elle est infirmière donc euh, ça y plaît quand même, mais euh, c'est vrai que pour un copilote, c'est quand même très difficile à Monte Carlo, c'est très exigeant, il euh, y a une semaine de boulot, donc euh, c'est pas simple.
2: Et pour revenir sur le rallye Monte Carlo, peux-tu nous donner les grandes dates de l'histoire de ce rallye
6: Alors, je pense que ça a démarré aux alentours de 1911, si je dis pas de bêtises, alors j'ai que 28 ans, donc je connais pas toutes les dates, mais je pense que c'est à peu près, à peu près non, ça. Non, c'est ça, bonne réponse, on va <rire>
1: dire, c'est ça, c'est en 1911 euh, avec les dirigeants du club Port Automobile et Vélocipédique de Monaco, pour être exact. Voilà, et, et en fait. Petite, euh, petite information pour, pour les auditeurs, il faut savoir qu'à partir de 1924, c'est là réellement que le rallye Monte Carlo a acquis une renommée internationale. 1924, ça fait nous sommes aujourd'hui 2024, fait 100 ans, sachant qu'il y a eu effectivement quelques arrêts avec cette guerre.
2: Est-ce que tu as un commentaire sur le parcours de cette année
6: Je sais que l'organisation a fait un effort pour partir euh, dans les hautes aux Alpes pour essayer de récupérer de la neige. Ils ont tout fait pour. Alors malheureusement, ils travaillent pas à la météo, c'est pas eux qui font de la météo. Donc on n'a pas eu de neige, c'était le souhait de tout le monde. C'est de c'est le seul truc qui est dommage. Mais après, sinon, c'était un super parcours. Euh, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. Euh, il y avait beaucoup de monde. Donc, euh, un très beau parcours.
1: Alors, ça partait d'où exactement Et par où c'est parti et comment, Un petit peu les, les départements que vous avez traversés
6: euh, on, a des, on a passé six départements en quatre jours. On a démarré à Monaco. On a fait euh, deux spéciales qui nous ont menés à Gap. Et après, Gap, vous avez tout ce qui est parc fermé, par d'assistance qui dure pendant 4 jours et les spéciales tournent autour de Gap. Et pour le dernier jour, euh, vous redescendez vers Monaco et pour descendre vers Monaco, vous passez par Digne-les-Bains. Vous avez une spéciale Digne-les-Bains et la fameuse spéciale du col du Turini pour finir le rallye.
1: Alors moi, j'avais noté qu'il y avait 14 cols à franchir euh, au, au cours de 17 spéciales euh, qui étaient réparties donc, euh, sur 6 départements. Euh, C'est un, un rallye donc, euh, qui est bien évidemment géré par la FIA, donc la Fédération Internationale Automobile. Euh, donc, partie de Monaco, avant, euh, ça arrivait aussi, ça partait d'en haut, ça redescendait un petit peu aussi, c'était pas toujours... Euh, à au à parti... la
6: grande époque, vous avez un parcours de concentration, voilà, euh, ça. vous avez pas mal de points en Europe, tout le monde partait de, de ces points et tout le monde se rejoignait à Monaco et le rallye démarrait vraiment à Monaco.
1: Et vous avez fait le Tourini aussi, cette, euh, dans la fameuse côte du Turigny, c'est passé aussi cette année
6: euh, Ouais, la dernière spéciale, c'était le col du Turigny, donc vous démarrez à la, la Bologne-Vesubie et vous finissez euh, sur le plateau donc, du col du, du Turigny. Pas de neige du tout Malheureusement, pas du tout, du tout de neige.
1: Pas comme à la grande époque où on recevait les boules de neige quand les voitures passaient. Euh, ça non pas. tout ça
6: c'est fini. Euh, bon, j'espère pour eux qu'il y aura de la neige pour les années suivantes. Euh, nous avons eu quelques parties de glace, quelques parties de givre hein, parce que le matin ça démarrait très tôt. Donc euh, au lever du soleil, ben, souvent ça givre mais sinon après ça a été clairement très sec. Alors justement, sur ce parcours -là, dont, dont, dont tu nous parles, il euh, y a eu effectivement des, des différences parce que quand on arrive sur
1: un parcours où il y a un peu de lisse le matin et puis que ça sèche un peu, il y a des désavantages. Comment, comment on gère ça
6: Alors ce qu'il faut dire c'est que nous avons droit à des ouvreurs. Euh, le rôle des ouvreurs c'est passer euh, deux heures avant la fermeture de la route ils ont nos, mon ouvre à mon cahier de notes et euh, il doit marquer pour lui tout ce qui peut être euh, un danger alors est-ce qu'il peut y avoir du givre est-ce qu'il peut y avoir de la neige est-ce que, est -ce que le, les, les premiers concurrents vont couper dans, dans, dans l'herbe vont ramener de la boue sur la route donc tout ça il est censé me marquer d'ailleurs c'était très bien fait euh, donc on a quand même pas mal d'informations alors ce qui est sûr c'est qu'on n'a pas des, les informations qu'on n'a pas c'est que si lui il passe devant deux heures avant le, le premier euh, si nous on part une demi-heure après le premier ça fait quand même un gros delta donc si entre temps le jour lève il y a du givre euh, malheureusement ça il ne le sait pas mais on a quand même beaucoup d'informations
1: et alors que, comment comment
6: ça se gère justement dans une voiture pour nos auditeurs avec euh, le travail du copilote euh, le travail du copilote mais ben, déjà ça démarre le, la semaine avant donc déjà vous avez déjà la, la prise de note les reconnaissances qu'on appelle qui durent trois jours vous avez droit à, à deux passages sur chaque spécial chronométré vous vous faites ça avec une voiture de, de tourisme une voiture de, de tous les jours et après ben, quand vous avez fini ça vous rentrez le soir vous faites vos caméras qu'on appelle nos caméras et on filme nos reconnaissances on visualise euh, voir si toutes les notes qu'on a prises sont correctes. Et après, vous avez le jour du rallye. Et là, le jour du rallye, ben, ça se passe entre le pilote et le copilote. Il faut une extrême confiance de l'un à l'autre. Et, euh, et après, dès que vous avez une bonne confiance que vos notes sont bonnes, normalement, vous n'avez plus qu'à rouler.
1: On a toujours donc ce fameux pressbook quand même. Il y a toujours ces notes. Alors, même. vous avez
6: toujours vos, vos cahiers de notes. Et aussi, vous avez l'organisateur qui vous donne le roadbook, le roadbook qui sert à vous, à vous indiquer sur les, sur les liaisons.
1: Et donc, euh, comment ça se passe dans, dans les annonces Moi, quand on écoute, quand on a regardé un peu ce week-end, ça va très vite. Comment vous arrivez à, à vous Comment ça se passe techniquement Parce que ça va très très vite quand même.
6: Oui, bien sûr, ça va très vite. Alors... Euh... Ça, ça, ça se passe relativement très bien Il euh, y a beaucoup d'abréviations Parce que si on est obligé de dire Tout ce qu'on doit dire Il y a des choses qui ne ouais. sont pas possibles Parce que bah, le copilote ne peut, pas, ne peut pas tout débiter Parce que le, à l'intérieur ça, ça va beaucoup trop vite Donc il y a des abréviations Il y a plein de choses comme ça Mais après non ça se passe extrêmement bien Alors, comme je vous dis Ce qui est le plus important dans la voiture C'est surtout avoir la confiance de l'un à l'autre Si votre copilote n'a pas confiance en vous euh, Il va vous attendre comme on dit Il va se mettre en retard Vous vous serez pas bien Vous aurez l'autre qui arrivera en retard Et après vous avez le risque de sortir de Pourquoi... la voiture
1: faut une synchronisation entre les deux, c'est-à-dire que l'annonce doit être faite, c'est-à-dire que c'est une annonce qui va dire on va freiner, on va accélérer, on va comment Vous avez ça,
6: et vous avez aussi l'intonation du copilote, l'intonation du, du copilote, ou alors elle va être très forte parce que vous avez vous allez bientôt arriver dans un zone ou dans une partie de givre, ou alors l'intonation est tout à fait on va dire classique et là ça vous avez juste à dérouler.
1: Bah écoute, bravo en tout cas pour ce, ce, ce petit témoignage, c'est important. Euh, euh, en tout cas nous on, on a suivi ça un peu à, à, à l'antenne et vraiment on a vibré un peu cette année, même si ça a manqué au niveau de la
2: neige. Oui, et qui peut participer au rallye Monte-Carlo et quelles sont les différentes catégories de voitures
6: Alors tout le monde peut y participer, euh, l'engagement du Monte-Carlo bon, c'est quand même moins cher que le, que le Dakar, l'engagement du Monte-Carlo c'est 4000 euros. Il y a moins de kilomètres aussi. <rire> Il y a moins de kilomètres alors déjà ça à dire que 4 jours voilà. le, le Dakar c'est quasiment 15 jours et après tout le monde peut y participer euh, les catégories bah, vous avez déjà les WRC1 tout ce qui est la catégorie de Sébastien Ogier euh, quand Sébastien Loeb le faisait aussi. WRC2 c'est la catégorie euh, Rallye 2 dans la catégorie où moi j'ai roulé. Après, vous avez la Rally 3, c'est des, des voitures 4 roues motrices un peu moins puissantes que la, que la Rally 2. Vous avez la Rally 4, qui est une voiture de roues motrices qui fait autour des 230 chevaux avec une boîte séquentielle. Et après, vous avez la, la Rally 5, c'est une voiture qui fait 180 chevaux avec une boîte séquentielle aussi, mais qui est une très bonne voiture pour démarrer.
1: c'est la voiture d'un peu Monsieur Tout Le Monde bricolé, quoi.
6: C'est la voiture de Monsieur Tout Le Monde, oui et non, bah, c'est quand même une voiture d'aujourd'hui qui vaut quand même 50 000 euros, donc il faut quand même se, se la payer. Mais en tout cas, pour démarrer, c'est la voiture qu'il faudrait avoir.
1: Alors, ce que disait Pauline, c'est qui peut participer au, da euh, à ce au jour d'aujourd'hui
6: oui. tout le monde peut y participer vous payez votre engagement de 4000 euros euh, vous prenez une licence euh, internationale qu'il qu faut payer que vous demandez auprès de la Fédération euh, Française du Sport Automobile mais tout le monde peut y participer
1: il n'y
6: a, a pas de test Ah euh... non si vous voulez au Dakar je pense qu'il faut quand même euh, un minimum d'expérience de, ou quelque chose comme ça pour y participer ou peut-être un minimum d'expérience pour participer à des, à des Bajas à, en Afrique des choses comme ça mais le Monte Carlo euh, vous arrivez euh, du moment où vous avez votre licence internationale national, tout le monde peut y participer, alors c'est sûr que si vous arrivez euh, que vous êtes peintre ou plaquiste toute la semaine que vous vous intéressez pas du tout à ce sport et que vous connaissez pas du tout la glisse, la neige, le verglas c'est un peu des conseils, ou alors prendre des cours de conduite avant je pense. Là
1: tu repeins ta voiture quoi
6: Ouais je pense <rire> qu'il vaut mieux prendre des cours de conduite avant ou vraiment s'y intéresser parce que alors c'est sûr c'est pas le Dakar mais ce qui est compliqué c'est le, le grip au sol parce que vous avez vous avez un énorme grip, quand il fait beau ça va très bien, vous passez d'un autre versant de montagne, c'est tout gelé, vous êtes à l'ombre ça n'a plus rien à voir et là ça glisse et là ça glisse après vous avez le choix de pneumatique qui est complètement différent il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu
1: alors justement on va parler un peu plus sport maintenant puisqu'on a quand même vu une bonne bataille
6: quel regard tu portes sur ces résultats de cette épreuve ça a été encore assez fou parce que Elphine Evans a dominé les débats pendant deux jours Sébastien Ogier était, était était derrière, était un retrait, pourtant il est chez lui. Euh, Thierry Neville a fait une petite erreur, donc ça l'a mis un petit peu en arrière. Et puis après, euh, Elphine Evans a craqué. Neville a été meilleur. OG a fait un gros coup aussi. Euh, ça a été une bagarre exceptionnelle. Il me semble que le dernier jour, entre les deux premiers, il y a oui, peut-être 2-3 oui. secondes, je crois, au départ du dernier jour, et Neville a été exceptionnel. Il a, il a monté le niveau et il a vraiment été très fort.
1: Il y a 16 secondes entre le premier et le deuxième. Et ouais, 45 je, après... Euh... Je crois
6: qu'au départ du, du dernier jour, je crois qu'il y a 2 ou 3 secondes et Neville a été vraiment très fort. Mais sur la et... dernière
1: étape, là, sur ce qu'ils annoncent, il termine avec 16 secondes. Ouais, donc c'est
6: comme euh, en 3 spécial Neville a juste fait un écart de tout juste, Incroyable. Tout juste 10 secondes. Ouais. À le niveau, il est exceptionnel.
1: Et alors un petit peu en dessous, il y avait un autre Français aussi qui était là, qui a fait 5 C'est tu, tu, tu connais un peu tu... Oui,
6: Adrien Fourmont que je je connais je connais très très bien par contre son copilote on est souvent au téléphone ensemble euh, oui je connais très bien je sais qu'ils ont fait une très belle course parce que après eux, ils roulent dans une, dans une catégorie rallye aussi ils sont dans une forme qui est un peu moins évoluée que la, la Toyota ou la Hyundai donc il faut quand même le dire euh, eux ils avaient ils l'objectif avaient de déjà finir leur rallye et surtout d'être là de marquer le maximum de points parce qu'on est sur un championnat qui est à 14 ou 15 rallyes. donc si vous sortez dès le premier rallye vous marquez 0 points donc c'est un peu mettant donc déjà finir marquer, marquer un maximum de points il y a pour le et les points pour le constructeur aussi.
2: Et euh, quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes pilotes qui souhaitent participer au rallye Monte Carlo euh,
6: C'est déjà, si vous pouvez aller voir le rallye au moins une fois, ça aller le voir, voir comment ça se passe, parce que euh, on dort pas beaucoup. Euh, à la télé, on vous montre de belles choses, mais euh, l'envers du décor, c'est que ben, nous, par exemple, le premier soir, en partant assez loin, on est allé au lit, c'était 2h15 du matin. Euh, le réveil le matin était à 6h, donc on a fait une petite nuit. Euh, après ça, vous faites votre joint de rallye, vous avez des liaisons qui durent, euh, alors, des fois ça ne dure que 30 minutes, mais des fois ça dure jusqu'à 2h de liaison. Donc c'est un peu long de rouler à 90 avec le bruit de la voiture tout le long. Après, ben, vous, vous avez votre spécial à faire, vous avez plusieurs spéciales par jour à faire. et le soir repartez au lit voilà bon, c'est 10h ou 11h donc ça fait quand même des, des grosses nuits donc euh, des petites nuits pardon donc déjà c'est aller voir le rallye voir comment ça se passe et après euh, si vous aimez ça il ben, faut peut-être louer une, une petite voiture une petite rallye 5 et, et se lancer
1: en tout cas euh, c'est passionnant euh, je, je mange garçons et filles hein, puisque encore une fois euh, c'est pas réservé aux hommes uniquement on a, on a vu beaucoup de pilotes féminins qui peuvent participer là-dessus moi je vous encourage à aller voir le site de l'automobile Club de Monaco euh, c'est bien raconté ils expliquent bien il y a plein d'informations
6: est- -ce que je veux dire, c'est que la, la Fédération française du sport automobile travaille beaucoup pour les, pour les filles. Et alors, à Mondial, ils n'ont ils ont pas amené de filles encore pour l'instant. Mais je sais qu'en France, ils travaillent énormément pour, pour faire des équipages féminins, pour, pour monter ça. Ils montent beaucoup de projets avec beaucoup d'argent. Et je sais que cette année, à Championnat de France, euh, il y aura une fille. Enfin, il y aura un équipage féminin dans, une, dans la catégorie Rennes. Donc, je sais que la Fédération en France travaille beaucoup pour ça.
2: Merci beaucoup pour ton témoignage et ton intervention dans l'émission. Et si on parlait de sport, bon, bonne continuation pour la suite de la saison. On te souhaite une bonne année 2024. Et tu es le bienvenu quand tu veux.
6: Merci beaucoup. Et
2: pour
1: conclure cette émission, nous retrouvons Michel Vergne, président de la Ligue Occitanie Automobile, pour un tour d'horizon sur le sport automobile que nous avons pu joindre au téléphone. Michel, bonjour.
7: Et bonjour à tous. Bonjour euh, tous les auditeurs. Bonjour Laurent.
1: Voilà, donc euh, Michel, on vient de voir avec Fabien l'aventure du Dakar et avec Jordan l'histoire d'une des plus grandes compétitions mondiales de course automobile, le rallye Monte Carlo. Est-ce que tu as un petit commentaire pour compléter ces interventions sur ce gros week-end, sur cette semaine qui s'est passée et, et le Dakar
7: Alors je dirais que Fabien a eu beaucoup de chance de participer au Dakar, C'est réservé quand même à des élites euh, fous de grands espaces et, et fous euh, en totalité. Hein. Euh, pour ce qui est de Jordan qui a participé lui au rallye Monte Carlo euh, ce qu'il vient de faire c'est juste un exploit, euh, là aussi se mélanger, se partager avec les grands euh, c'est se mesurer euh, à l'élite parce que le rallye de Monte Carlo c'est quand même la figure euh, mondiale et, et la référence donc euh, Jordan s'est étalonné par rapport à ce qu'il savait faire et avec les grands et je trouve que c'est juste magique euh, l'équipage Jordan Berfa et Chloé Thomas ont réalisé ce week-end quelque chose qui nous fait rêver à tous euh, ce sont de vrais ambassadeurs de notre région d'Occitanie
1: bah, écoute euh, merci Michel alors justement euh, en tant que président de la Ligue Occitanie Sport Automobile quelles sont les grandes lignes de la saison sportive 2024 sur la région
7: alors on débute euh, début début mars premier, premier week-end de mars par les Coupes de France euh, sur le circuit de Mougaro et par le rallye des Côtes-du-Tarn euh, dans la région de Rabastens. Après la, la, la saison lancée, ça enchaîne tous les week-ends. Euh, je dirais que nous avons 14 rallies régionaux, ça c'est pour les vrais amateurs, et qu'on a la chance dans notre région d'avoir des organisateurs de poids, puisqu'il faut savoir quand même qu'en circuit, on a huit disciplines championnats de France, qu'en rallye, on a un championnat de France le rallye duroire du, du Gavero en Titani, en euh, deuxième division de rallye Montagne Noire, et on a quand même un championnat de France tout-terrain, et les trois, on a presque la moitié du, jeu, du, du calendrier pour nous, les trois championnats de la France avec le terre d'Écosse, le terre de Castille et le terre de Cardabel C'est euh, assez exceptionnel pour euh, une ligue régionale. Voilà. Et,
4: et, et le championnat de France camion à Nogaro le 22 et 23 juin, mon cher Michel ne pas oui. oublier le championnat non. de France camion.
7: Dans les, <rire> dans les disciplines circuits, mon cher Fabien, c'est bien dit qu'il y avait huit catégories de championnats de France il y a les deux les deux épreuves du championnat de France à Nogaro en ouverture et en conclusion à fin de saison à Albi et, et entre eux il y a le GT le TC le, la, la F4 etc etc on est euh, euh, bien fourni euh, en matière de, de championnat chez nous
4: on a la chance en Occitanie d'avoir une des plus grosses ligues avec le plus d'épreuves parce que c'est vrai que c'est vraiment multidisciplinaire et, et on est à plusieurs reprises sur des grands rendez-vous. Et tu veux dire un grand
1: président, c'est hey. ça Oui
7: tout à fait. Ça, tout <rire> le monde le sait. Ça. Alors, alors, Laurent, euh, je ne sais pas si je suis un grand président. J'ai la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de chance parce qu'on a des organisateurs, c'est en fait, hein, qui soulèvent tout ça, qui l'apportent et qui le construisent. On a des organisateurs hors pair passionné euh, des, des vrais fonceurs.
2: Voilà. Merci beaucoup Michel pour votre intervention dans l'émission « Et si on parlait de sport » et pour votre aide euh, que vous nous avez apportée pour euh, sa réalisation. Bonne continuation pour la suite de la saison.
1: Merci beaucoup. Merci Michel, à très bientôt. Et tout de suite, place à la prolongation et le quiz avec nos invités Fabien Calvet, Jordan Berfa et Didier Don.
0: Et si on parlait de sport, la prolongation.
2: On se retrouve pour la prolongation et le quiz avec nos invités Fabien Calvé, Jordan Verfa et Didier Don. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce qu'est la prolongation Pas du tout. Alors, c'est un quiz, et il va y avoir des questions de d'accord pour le rallye Monte Carlo et inversement, on va compter les points, le but c'est de gagner. Donc, euh, vous ne donnez pas les réponses entre vous.
4: Tout à l'heure, Didier parlait de sortir de sa zone de confort, <rire> on y est là, en de dedans. C'est
5: pas grave.
2: Alors, je vais commencer par la première question sur le d'accord. Qui a dit un défi pour ceux qui partent, du rêve pour ceux qui restent. Cyril Neveu, Thierry Sabine, Daniel Balavoine ou Stéphane Peterhansel Sabine C'est une bonne réponse.
6: au faut quand même. <rire>
5: Je ne pas. Euh,
2: première question sur le rallye Monte Carlo. Chassez l'intrus. Quel est le rallye qui ne fait pas partie du calendrier 2024 du championnat du monde Rallye de Suède, Safari Rallye Kenya, Rallye de Serbie au rallye du Portugal
4: euh, Je dirais Serbie.
2: Bonne
5: réponse. <rire>
2: un à un. Deuxième question euh, sur le Dakar. En quelle année le Dakar a quitté l'Afrique pour l'Amérique du Sud 2007, 2008, 2009 ou 2010
6: ouais, mais Vous avez <rire> deux dates différentes euh, tous les deux. Euh, 2007, alors euh, Non, c est, c est 2008. 2008. 2007.
4: c'était la, la dernière année où ça a eu lieu. 2008, il y a eu l'interruption et en 2009, on est arrivé en, en Argentine.
6: Ouais, donc, euh... On va dire
2: que c'est faux, c'était ouais. 2009.
5: <rire> il nous a déduit à une erreur. Ouais, ouais. Moi, j'ai retenu 2007. Ouais, mais si pour
2: 7, ça. 2007, c'est le dernier en Afrique. Ouais. Allez, question sur le Rallye Monte-Carlo. Quelle équipe détient le record du plus grand nombre de victoires consécutives au Rallye Monte-Carlo Lancia, Citroën Peugeot ou Audi euh,
4: Je pense que c'est Citroën.
2: Bonne réponse. Troisième et dernière question sur le Dakar. C'est le moment de récupérer un poème. Je, je dis, il y a, y a deux Joker, hein. <rire> Combien de victoires en moto et en auto Stéphane Peterhansel a-t-il ah, remporté sur le Dakar 14, 12, 11 ou
6: 8 En moto et en auto oui, ouais, les deux confondus. C'est le seul pilote qui a, fait, fait, qui a oui, gagné a fait les deux.
2: deux. 14, 12, 11 8 victoires.
6: Ouais, doit être à 14. Même ouais, ouais. pas plus. Bien joué. Bien, je, te dis, je te dis ça, pas plus. Non, ah, c'est bon, c'est 14. Ah, moi je vais passer beaucoup plus que ça. Gagner,
4: gagner. Déjà, à 14. <rire> oui,
6: mais depuis le temps qu'il le fait, entre l'auto et la moto. Ouais, oui. Cette oui, année, il a régalé le, 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 le plus gros chiffré. Ouais, elle aurait mis 18, moi j'aurais mis 18. Hein. Ouais, moi aussi.
4: Ouais. <rire> c'est pour ça que je t'ai fait ça ouais, le plus haut, je te dis.
5: <rire> Allez, Allez dernière
2: question sur le Rallye Monte-Carlo. Quel pilote détient le plus grand nombre de victoires au Rallye Monte-Carlo Walter Roll, Sébastien Loeb, Sébastien Augier ou Tommy McKinnon.
4: Ouais Je ne sais pas si c'est pas Walter Roll. Non Parce qu'avec les Audi ils en ont gagné un paquet à l'époque de la Quattro. Enfin, euh, euh, allez, bon, tu as va le, joker, hein ouais, euh, le joker Ouais, euh... le <rire> joker Moi j'aurais dit Sébastien Loeb Ouais on va dire Loeb, on va dire Lob quand même
7: euh, ouais. C'est Makinen Et c'était Sébastien Ogier
2: avec euh, ah, 9 victoires euh, ah, ouais, Moi, moi
6: j'aurais pensé à Makinen quand même ouais, ouais. Bah, du coup, on a égalité, ouais. si j'ai bien fait les C'est ouais,
2: ça, égalité 2 à 2. Du coup, maintenant, il va y avoir la question oh, mais... Jeux olympiques pour vous départager. Mais là, là c'est sûr que... Le premier qui a la réponse ah, pourra oui. utiliser la sonnette. Je
4: suis plus costaud que lui, vous êtes dans la même catégorie. C'est une question... Mais non, vous avez
2: quand même choisi de mauvais, vous le savez. <rire> les Jeux olympiques, c'est pas... Ça, c'est sûr. <rire> C'est une question en rapidité. Je donne quand même des réponses. Quels sports font leur retour aux Jeux Olympiques de 2024 après avoir été absents pendant plusieurs éditions Escalade, surf, badminton Surf, escalade, skateboard Ou skateboard, basket 3x3 Ou surf ah, Aucune
5: idée. <rire> même moi, je mène la GDC. Aucune idée. Le premier Vas-y, dis, dis le premier.
7: <rire> moi, j'ai même
0: pas retenu tout ce que tu as dit.
5: Escalade. <rire> Non, c'est euh... non, je ne sais plus. Parce que badminton, c'est un sport
4: C'était <rire> la allumé. deuxième
2: réponse, le surf, l'escalade et le skateboard. Le surf ouais.
6: Ils vont faire ouais. du surf où à Paris Ah mais ah, si, j'ai fait polémique qu'ils ont ah, fait une tour Tahiti, exactement, Tahiti, rien Tahiti, que ça, Tahiti. oui.
1: Eh bien, merci à tous et c'est la fin du match et de cette 34e émission Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et programme de la semaine prochaine.
0: Et si on parlait de sport... Fin
1: du match et fin du match de cette 34e émission
2: avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda sportif avec Pauline. Oui, et cette semaine, vous pourrez suivre jusqu'au 10 février prochain du football avec la Coupe d'Asie des Nations au Qatar. Jusqu'au 11 février du football encore avec euh, la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire. Du premier... Au 3 février, il y aura du hockey en salle avec le championnat d'Europe Indoor Homme à Louvain en Belgique. Du 1er au 4 février, place au Ski alpin avec la Coupe du Monde Homme à Chamonix. Ensuite, du 2 au 3 février, vous pourrez suivre les championnats du monde de cyclocross en République tchèque. Entre le 2 et le 4 février, il y aura de la luge avec la Coupe du Monde en Allemagne et aussi du patinage de vitesse avec la Coupe du Monde en Chine. Toujours du 2 au 4 février, il sera possible de suivre la Coupe du Monde de saut à ski à Willingen. En Allemagne. Puis du 2 au 18 février, ce sera de la natation afin de voir les championnats du monde à Doha au Qatar. Du 3 au 4 février, vous pourrez suivre les championnats d'Europe sur piste naturelle de Luge en Italie. Du 4 au 13 février, du tir sportif avec la Coupe du Monde au Maroc. Du 4 au 9 février, euh, il y aura les championnats du monde à Dubaï de water polo passons au foot et particulièrement à la Ligue 1. Le 3 février, Rennes reçoit Montpellier et le 4, Toulouse se déplace à Reims. Et enfin, terminons l'agenda de la semaine avec du rugby où de nombreuses rencontres vont avoir lieu. Vendredi 2 février, ouverture du tournoi Destination avec une rencontre qui opposera la France à l'Irlande. Le 3, l'Italie accueillera l'Angleterre et le Pays de Galles recevra l'Ecosse. Et en top 14, Perpignan reçoit le Racing 92, la Rochelle affrontera Montpellier, Castres se déplace à Pau et le Stade Toulousain jouera face à Bayonne à domicile. Et nous avons deux offres d'emploi qui proviennent de notre partenaire de Profession sport animation 31. Dans un premier temps, il recherche un éducateur ou une éducatrice en pelote basque en CDI. Pour encadrer les entraînements de poussing à KD, vous serez responsable d'une école de pelote, vous assurerez le remplacement des éducateurs en cas d'absence et suivrez les jeunes des clubs lors des compétitions régionales et nationales. Le poste est immédiatement disponible dans les départements de la Haute-Garonne, de l'Aude et de l'Ariège. Le profil recherché, détenteur d'une carte professionnelle d'éducateur sportif, pratique des sports de... Raquette à bon niveau ainsi que le permis B est véhiculé. La deuxième offre, il s'agit d'un éducateur ou une éducatrice en marche nordique pour un contrat de, du 2 mars au 29 juin 2024 à Pibrac le samedi matin. La carte professionnelle d'éducateur sportif est obligatoire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hot garonneprofession sport loisirfr
1: Et au programme de la semaine prochaine, Pauline, nous vous présenterons une discipline sportive qui exige à la fois la force, de l'endurance, ainsi que de la souplesse, mêlant fitness et acrobatie. Avec des championnes sur le plateau, vous pourrez découvrir la gymnastique aérobique. En deuxième mi-temps, c'est un sport collectif d'extérieur spectaculaire, rapide, exigeant des compétences techniques telles que le contrôle de la balle, la passe précise, la rapidité et l'endurance. France. Il est très populaire dans de nombreuses régions du monde. Ce sport est également inclus au programme des Jeux Olympiques. S'ils ajoutent qu'il se joue à l'aide d'une crosse, vous aurez compris que nous parlerons de hockey sur gazon. Pour en savoir plus, retrouvez-nous la semaine prochaine. Merci à Fabien Calvé, Jordan Berfa, Michel Verne, Didier Don et Bernard Pujol.
2: C'est la 34 e émission de Et si on parlait de sport Un très très grand merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux. Merci à l'équipe du Comité départemental Olympique et sportif de Haute-Garonne et à Brigitte Kinder, sa présidente, pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission.
1: Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission. Pauline gaston conduite, animation radio et au montage son. Marin de Pintis, au montage visio pour les plateformes podcast. Et Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Simper Connect pour l'ensemble du suivi des réseaux informatiques, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci Pauline.
2: Merci Laurent. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et si, et si on, on parle de, de sport, la, la semaine, semaine prochaine